0: جعبه پادکست منصور زابطی خانم ها آقایان سلام این پادکست جعبه شماره 22 است که می شنبید. عنوان این جعبه آرش ها خاجوی کرمانی در قزلی با مطلع از لعل آبدارت و نعلم براتش است زان رو دلم چو زلف سیاحت مشوش است در بیتی درباره معشوقش میگه گر بگذر ز جوشن جانم عجب مدار پیکان قمزه تو که چون تیر آرش است و این تنها خاجو کرمانی نیست که از تیر آرش یاد کرده بسیاری از شعراب و نویسندگان در طول تاریخ از این صفت آرش حرف زدن اما فراتر از همه اونها این مردم ایران بودند که آرش براشون همیشه نمادی از شجاعت و از خودگذشتهی بوده اسم آرش در کنار اسامی دیگری چون رستم و کابه و بابک خورمدین و دیگرانی که تعدادشون کم نیست در تیره ترین روزهای تاریخ به کمکشون اومده و نور امید رو بر تیرگی روزگاری که در اون زندگی میکردن پاشیده. مردان زیادی به آرش تشبیه شدند، نه به خاطر اینکه تیری در کمان داشتند، که به خاطر اون که کاری که کردند برای سرزمین ایران کمتر از آرش نبوده. من از کلمه مردان استفاده کردم، اما ناآشنا نیستند زنان شجاعی که در طول تاریخ ایران برای ایران آرشوار جنگیدند و از جونشون گذشتند. حالا در زمانی که تعداد این آرش‌ها هر روز زیادتر و زیادتر میشن، بد نیست یه نگاه کلی داشته باشیم به آرش. اینکه از کجا اومده، در کجا باید ریشه های اسطوره‌ای و تاریخیش رو پیدا کرد و اصلا قصتش چی بوده و چه روایت های مختلفی در ادبیات کوهن و به ویژه معاصر ما در بارش نقل شده. بیتارف باید بگم که خیلی از ما قصه آرش رو تمام و کمال نمیدونیم پس بگذارین جعبه این بار به یاد همه آرش هایی که برای ایران از جونشون گذشتند در آرش باشه کمانگاری کمانگیرم تیز
1: <تصفيق> رو منم همریش با آرش
2: جان بازیست تقنیرم سر پنجه‌ی ایمان, پنجه ایمان کمان و تیر و ترکش روح و جسمی عاشق ایران, ایران من و امساف و دور اندیشی و رسم وفاداری جوان مردی و پاکی
1: بینیازی و فداکاری داری. دیز. دیز رو
2: منم با آرش با آرش
0: برای اون که به قصه آرش برسیم باید درباره جنگ ایران و توران بیشتر بدونیم و برای اینکه درباره این جنگ بیشتر بدونیم باید کمی عقبتر بریم و با شخصیت‌های آشنا بشیم. شخصیت هایی که شاید با زندگی و اسم بعضی از اونها گذره آشنا باشیم اما گاهی نمیدونیم که اینها چه ارتباط خانوادگی و استورعی با همدیگه دارند بذارین از دوران زهاک شروع کنیم دیکتاتور استورعی که همیشه نماد خونخاری و ظلم بوده اون هم با اون دمار سر شونش که میگفتن جای بوسه شیطونه و هر روز باید مغز دو جوان ایرونی رو به عنوان خوراک به اون مارها همه کم و بیش می که زحاک پس از ظلم فراون سرانجام با شجاعت کاوه آهنگر که اولین انقلابی استوره ایرانیه سرانجام سرنگون میشه و پادشاهی جهان در اختیار فریدون قرار میگیره. فریدون که پادشاهی دادگر بوده با شهناز و ارنواز دختران جمشید که در بند زحاک بودند و حالا بعد از سرنگونی اون آزاد شده بودند ازدواج میکنه و حاصل ازدواج با این دو زن سه سالم، تور و ایرج. سالم و تور پسران فریدون از شهرنازند و ایرج پسر فریدون از ارنباز. فریدون که پادشاه جهان و با حفظ سمت ایران بوده، زمین رو بین سه پسرش تقسیم میکنه. روم رو به سالم میده، چین و آسیای میانه رو به تور میده و قلمرو ایران رو به ایرج میسپره. سالم و تور بعد از مدتی به ایرج حسادت می کنن و اونو میکشند و سرش رو برای پدر میفرستند ماجرای کشته شدن ایرج هم خودش ماجرای جالبیه که امیدوارم یه روز در یک پادکست دیگه بشه دربارهش صحبت کرد اما از ایرج و یکی از خدمتکارهاش به نام ماهآفرید دختری به مونه که بعدتر به همسری پشنگ برادرزاده فریدون در میاد و از وصلت این دو فرزندی به دنیا میاد که در قصه پادکست ما شخصیت مهم میه. آرش؟ نه هنوز زوده به آرش برسیم بذارید فردوسی بگه که این فرزند اسمش چی بوده یکی پورزادان هنرمند ما چگونه سزاوار تخت و کلا چو از مادر مهربان شد جدا سبک تاختندش به نزد نیا بدو گفت موبت که ای تاجبر یکی شاد کن دل به ایرج نگر جهان بخش را لب پر از خنده شد تو گفتی مگر ایرجش زنده شد نهادان گران مایه را بر کنار نیایش همی کرد با کردگار همی گفت که این روز فرخنده باد دل بدسگالان ما کنده باد همان که از جهان آفرین کرد یاد ببخشود و دیده بدو باز داد فریدون چو روشن جهان را بدی به چهره نو آمد سبک بنگری چنین گفت که از پاک مام و پدر یکی شاخ شایسته آمد ببر می روشن آمد ز پرمای جان مرا چهر دارد منو چهر نا. منوچه وقتی که بزرگ میشه تصمیم میگیره انتقام پدر بزرگش رو از سلم و تور بگیره. او تصمیمش رو با فریدون مطرح میکنه و فریدون همون رو تشویق میکنه. جنگ بزرگی بین لشکر سلم از شرق و تور از غرب با لشکر ایران در میگیره. جنگی که پیروز میدان در اون منوچهره. منوچهر سر سلم و تور رو نزد فریدون میفرسته تا کلکسیون فریدون تکمیل بشه. یادتونه که گفتیم قبلا سلم و تور هم سر برادرشون ایرج رو برای او فرستاده بودن. یه روایتی هست که میگه بنای تاریخی سگومبدان در شهر ساري در واقع محل دفن سر سپسر فریدونه. البته این یکی از روایت ها در باره سگومبدانه. روایت های دیگه هم هست که خیلی به قصه ای ما مربوط نمیشه. میگن منوچه 120 سال پادشاهی میکنه و در دوران پادشاهیش ایران آباد میشه و اطل و داد گسترش پیدا میکنه حالا پیش از اون که برسیم به ماجرای آرش و ارتباطش با منوچه باید شما رو با یک شخصیت دیگه هم آشنا کنم چون بدون حضور اون اصلا کاری که آرش میخواد بکنه معنایی پیدا نمیکنه شخصیتی که حتما همه اسمش رو شنیدیم و حالا دنبال رد پاش در ماجرای آرش می گردیم افراسیابه. افراسیاب نبه تور بود که تصمیم میگیره به خونخواهی پدر بزرگش که 120 سال پیش توسط منوچهر کشته شده بوده به ایران حمله کنه. جنگ بزرگ و طولانی بین ایران و توران در میگیره که حدود 12 سال طول میکشه و در پایان به محاسثر یه تبرستان منجر میشه. تبرستان پایتخت فرمانروایی منوچهر بوده و گفته میشه او در شهری که امروز هممون به اسم آمل میشناسیم اقامت داشته. در پایان سال دوازدهم تقریبا هر دو طرف جنگ خسته میشن. گرچه دست بالا با تورانیان بوده و از ایران و پادشاهیش فقط جایی به اندازه همون تبرستان سبز و کوههای البرز برای ایرانیها باقی مونده. اینجاست که افراسیاب و منوچهر تصمیم میگیرند صلح کنند و به توافقی میرسند که به نظر میرسیده توافقی کاملا به نفع تورانیان بوده افراسیاب قبول میکنه که سرزمینی به اندازه پرتاب یک تیر رو به عنوان ایران به رسمیت بشناسه و سپاهیانش تا پشت محل اصابت تیر عقب بشینند و اونجا مرز ایران و توران باشه من هم جای افراسیاب بودم این توافق رو با خیال راحت قبول میکردم بگه یه تیر در بهترین حالت تا چند فرسنگ میتونه اونورتر بده اما بخش سخت کار در سمت باقی موند از ایران بود چه کسی میتونه این تیر رو تا دور دست ها پرتاب کنه از اینجاست که اسم رمز این پادکست شنیده میشه آرش
2: بمانم منو در عشق تو یک بار صد بار بمیرم سر ما و سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسیبی بر برخاک بیافتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سالماونم با عشق درو میخته کشم دل بسایه یاران خراسان یخیشد ایران ای ای بیشه ی ایران آساط بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای ای بیشه ی ایران آساط شیران، آزاد من شاد من خاک من این را ایران چاون ای بیشه شیران آزاد به منشاید به من خاک من ایران
0: برخلاف آنچه که انتظار میره ماجره پرتاب تیر توسط آرش در هیچ کجای شاهنامه نیومده. که حالا دلیلش رو بعدا میگم براتون و بیشتر چیزهایی که درباره آرش میدونیم از منابعی مثل گزارش ابوریحان بیرونی و تاریخ تبری هست که اونها هم اوستار رو مد نظر داشتند آرش یکی از پهلوانها و بزرگترین تیرانداز تبرستان و ایران در دوران پادشاهی منوچهر بوده کسی درباره سن و سالش چیزی ننوشته اما از بر برمیاد که جوان و بسیار ورزیده بوده بهش آرش شیواتیر میگفتند و در دوران خودش نامآور بوده وقتی بنا میشه تعیین مرز بین ایران و توران به وسیله پرتاب تیر صورت بگیره منوچهر به سراغ آرش میره و آرش هم پیشنهاد و یا شاید فرمان شاه رو میپذیره یک روایت دیگه میگه پیشنهاد پرتاب تیر رو اتفاقا افراسیاب میده وقتی که منوچهر پیک صلح رو نزد افراسیاب میفرسته، افراسیاب پیشنهاد تیر رو به پیک میگه که نزد منوچهر ببره و چون ایرانی ها رو تحقیر کنه و سرزمین کوچکی رو در اختیارشون قرار بده، این شرط رو میذاره که تیر رو باید همین پیک فرستاده منوچه پرتاب کنه، قافل از اینکه پیک همون تیرانداز نامی ایران آرش بوده. حالا وقت اون هست که پیکانی فراهم بشه که بتونه بیشترین مسیر رو طی کنه. بعضیها روایت می‌کنند که منوچه فرمان می‌دهد که پیکانی بسازن از آهن یک معدن خاص و چوبی ویژه و پری خاص و و بعضی ربایت ها هم معتقدند که اساساً این تیر رو اسفندارمز فرشته زمین شخصاً در اختیار آرش قرار داده و بهش گفته تو میتونی یک تیر معمولی انتخاب کنی و مرزهای ایران رو در وسعتی اندک تعیین کنی و میتونی هم این تیر نظر کرده رو انتخاب کنی که تمام وجود تو رو به نیروی تبدیل میکنه که میتونه تیر رو تا آخرین نقطه ممکن در سرزمین های دور ببره و مرز های ایران فراخ بشه اما تو در این راه جونت رو از دست میدی و دیگه زنده نیستی و انتخاب آرش بی برو برگرد تیره دومه صبح روز واقعه از راه میرسه. باز اینجا در بعضی منابع گفته شده که اون روز ششم فروردین بوده و بعضی منابع میگن سیزدهم تیر بوده. به اون روز صبح ایرانی ها در اطراف قله ای اجتماع کرده بودند که قرار بوده سرنوشت کشورشون با تیراندازی از اون نقطه تعیین بشه. درباره محل پرتاب تیر هم باز اختلافاتی وجود داره. بعضی ها اون رو کوه رویان در تبرستان میدونن و بعضی ها میگن آرش بر فراز دماوند رفته بود تیر رو انداخته پیش از اون که آرش تیر رو بندازه بالا پوشش رو از تنش در میاره و بدن زیبا و سینه های ستبرش رو به منوچهر و مردم نشون میده انگار از همون موقع هم پهلوانهای های مازندارونی سینه های ستبر و بدن های زیبایی داشتند آرش به اطرافیان میگه که بدنش رو تماشا کنن و ببینن که در اوج سلامت و تندرستیه و اگر بعد از پرتاب تیر از هوش رفت و جان به آفرین تسلیم کرد به خاطر بیماری یا زخمی در بدنش نبوده ایرانی ها براش دعا میکنن و آرش بر فراز قله میره تیر رو در کمان میذاره زهر رو میکشه به دورترین نقطه در شرق خیره میشه تیر رو رها میکنه تیر به آسمان میره و خودش بیجان و یخ زده بر زمین میفته حالا ببینیم چی بر سر تیر میاد اهورامزدا به فرشته باد دستور میده تا هر جای که تیر خاص پایین بیاد دوباره اون رو باندوزش نسیمی بالا ببره تا زمانی که اراده مزدا تعیین کنه که نقطه فرود تیر کجاست البته در یک از تحریرهای تاریخ بلعمی هم اومده که تیر آرش در میانه راه بر بال کرکسی اصابت میکنه و کرکس همراه تیر فرسنگ ها به پرواز ادامه میده تا جایی که بر زمین میفته که البته روایت کمتر نقل شده و بیشتر منابع همون فرمان اهورا و کمک فرشته باد رو مبنا قرار دادند. اما درباره محل فرود تیر اختلاف کمتره. تیر از بامداد تا نیمروز در آسمان میره و از کوه و دره و دشت عبور میکنه و سرانجام در نیمروز یا در بعضی منابع هنگام غروب آفتاب و در منابع دیگه ده روز بعد در کنار رود جیهون در بلخ بر تنه یا ریشه درخت گردوی بزرگی که بزرگتر از اون در دنیا وجود نداشته فرود میاد تیر رو نزد افراسیاب میارن و افراسیاب که نشان خودش رو روی تیر میبینه تایید میکنه که مکروهیلهی در کار نبوده و سپاهیانش رو تا کرانه رود جیهون عقب میکشه و پهناوری سرزمین ایران حبس میشه. ایرانی ها شادی میکنن هرچند این شادی سرزمینی به قیمت از دست رفتن جان قهرمان از جان گذشتشون به دست میاد. اتفاقی که در طول تاریخ، تاریخ واقعی ایران، بارها و بارها تکرار میشه.
3: چی چو باعث خوردن به ها شکافته همیشه گل کام اگر
2: برفگنی خیر دیوار با. چه باعث چه دشت و چه دریا چه راه نگر تا
3: دل پشت ایرانیان هشگنی کزل پس بود قورتو و تاختن خروش سواران و آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان
0: مادشان سلسله اشکانی که در سالهای 247 پیش از میلاد تا 224 پس از میلاد به مدت 471 سال امپراتوری ایران رو فرمان روایی می بسیار سعی داشتند تا خودشون رو از نسل آرش بدونن گرچه آرش یک استور است ولی سعی اشکانیان برای این بود تا بتونن به آرش چهره تاریخی بدن و خودشون رو منتسبه به اون بکنن محققین دلایلی رو هم بر این ادعاد دارن یکیش اینه که میگن علاقه اشکانیان به تصویر مردی کماندار که بر سکه های اون دوران حکمی شده همین انتصابشون به آرش کمانگیر بوده. بعضی از محققین هم این بیت از فردوسی رو مبنای قضاوت قرار میدن که جزء معدود بیت های فردوسیه که بدون اون که درباره قصه آرش حرف بزنه از اون اسم برده. فردوسی در آغاز بخش کوتاهی که به اشکانیان اختصاص داره به این موضوع که اشکانیان از پشت آرش بودند اشاره میکنه. چه گفتند در آن نامه راستان که گوینده یاد دارد از باستان. پس از روزگار سکندر جهان چه گوید کرا بود تخت مهان. بزرگان که از تخم آرش بودند دلیر و سبکسار و سرکش بودند. البته نگفته نمونه که بعض از محققین هم معتقدند که این آرش نه آرش شیواتیر یا کمانگیر که فقط یک مشابهت اسمیه. یک نکته پرسش برانگیز اینه که شاهنامه فردوسی که به عنوان مهمترین منبع رجوبه اسطوره های ایرانی مورد استفاده قرار میگیره چرا درباره روایت آرش سکوت کرده؟ ساقی گاجرانی محقق ایرانی آمریکایی در کتاب آرش کمانگیر شاپ نشر مرکز پاسخی رو برای این پرسش عنوان میکنه. او دلیل این مسئله رو یک دلیل سیاسی میدونه و میگه تصاحب آرش توسط اشکانیان به عنوان نیای خودشون باعث میشه تا ساسانیان که دشمن قسم خورده اشکانیان بودند بعد از به قدرت رسیدن به دنبال این باشن که همه افتخارات این سلسله رو پاک کنن یا اونها رو به نفع خودشون تصاحب کنن. از اونجایی که شاهنامه فردوسی شاهنامه منصوری رو به عنوان مرجع مد نظر قرار داده و شاهنامه منصوری هم روایت‌های ساسانی رو بیشتر در بر می‌گیره پس بعید نیست که افسانه آرش قربانی این نگاه سیاسی عصر ساسانیان شده باشه. یکی دو نکته دیگه هم درباره قصه آرش برام جای سواله که شاید سوال شما هم باشه چرا با رها شدن تیر و جون دادن آرش ما دیگه هیچ چیزی درباره اون نمی‌شنویم درباره دراماتیک ترین بخش ماجرا آیا بدن آرش تبدیل به ذراتی پراکنده در هوا میشه یا پیکر بیجانش بر زمین میافته؟ اگر اینطوره بعد ها با پیکر قهرمانشون چیکار میکنن چی بر سر خانواده و اطرافیان آرش میاد و نکته بعدی که خیلی برام جالبه، در ادبیات کوهن ما آرش در منابع مختلفی اومده از جمله در تاریخ تبری، تاریخ بلعمی، البدوت تاریخ، قرار الاخبار، آثار الواقعی بیرونی، زین الاخبار، مجمل و تواریخ، الکاملف تاریخ، المعجم، فی آثار ملوک العجم و تاریخ تبرستان رویان. اما روایتی که تا امروز نقل شده و به ادبیات و فرهنگ مدرن هم راه پیدا کرده بیشتر روایتی هست که ابوریحان بیرونی در آثار الباقی نقل میکنه. در همه روایتها و کم قصه آرش شبیه همه. مردی شجاع و جنگاورد ورد که میتونه به خوبی تیراندازی کنه و هنر و شجاعتش ایران رو نجات میده. اما می تنها فرق روایت بیرونی که مردم بیشتر دوسش داشتند با بقیه مردها چیه؟ تنها در روایت ابوریحان بیرونیه که آرش جون خودش را از دست میده و کشته میشه. روایت های دیگه درباره سرنوشت او بعد از پرتاب تیر یا سکوت کردن یا گفتند که از طرف شاه مورد تشویق قرار میگیره و به مقام فرماندهی تیراندازان سپاه میرسه. آیا علاقه ایرانی ها به روایت ابوریحان بیرونی از این نشعت میگیره که ما در طول تاریخ همیشه نیاز به یک قهرمان شهید داشتیم؟ که در بزنگاه ها به کمکمون بیاد باید بیشتر به این نکته فکر کنیم جشن تیرگان یکی از اصلی ترین جشن ایران باستان بوده که حتی امروز هم در بعضی نقاط ایران برگزار میشه. درباره ریشه ای این جشن دو عقیده متفاوت هست که اولی به ستاره تشتر که نزد ایرانی ها ستاره باران بوده مربوط میشه که اینجا کاری بهش نداریم اما روایت دوم میگه روز 13 تیر ماه که به نام جشن تیرگان معروفه در واقع جشنی هست در بزرگ داشت کاری که آرش کرده. یعنی ایرانیان قدیم در گذشته دو روز سیزدهم و چهاردهم تیر رو جشن می سیزدهم رو در بزرگداشت روزی که آرش تیر رو پرتاب کرده و چهاردهم یا گوش روز در بزرگداشت روزی که تیر بر زمین نشسته جشن تیرگان هنوز هم همراه آداب و رسومیه که از جمله اونها آب پاشیدن روی همدیگه است که به همین دلیل به جشن تیرگان گاهی جشن آبانگان هم میگن البته در سالهای اخیر این آب در بعضی شهرهای مختلف ایران انجام شده که با مخالفتهای دولتی فراوانی هم روبرو بوده. فال کوزه هم شبیه اون چه که در شب یلدا و چهارشنبه سوری انجام می شده از رسمهای دیگه جشن تیرگانه. اما یه اتفاق جالب که من خودم خیلی دوستش دارم اتفاق دستبند تیر و باده، در روز جشن و بعد از خوردن شیرینی، همه افراد حاضر در جشن دستبندی به اسم تیر و باد به دستشون میبندن که از هفت ریسمان ابریشمی به رنگهای مختلف بافته شده. نه روز بعد از برگزاری جشن هر فردی به یک نقطه مرتفع مثل پشتبون میره و دستبند رو از دست خودش باز میکنه و اون رو در باد رها میکنه و از باد میخواد که آرزوهاش رو براورده کنه. جشن بزرگ داشت خاطره آرش با آرزوها تموم شد
4: بزرگترین روز سال جشن تیرگاه
1: در دل مرزانان رو به ایران روح دما بندید یک تیر تقاور دلیری به سان یک شیری برخش نام آرش دلوه مه یارش زاد بحرم حرام سرود The name Iroh, I stand here to prove. I have تو کمال تاوری اس بندنا چشمو میده شدین عشاقین پهلوان به شانی جز نامه اون توی زمین کمانی توی بردرخت گفت سو شو کی خون
0: در ابتدای سده 1300 و با گرایش حکومت تازه تحسیس پهلوی به اصطوره های ایران باستان طبیعیه که اصطوره آرش هم مورد توجه قرار بگیرد. در سال 1307 و 1324 پجوهش های توسط ابراهیم پردابود و زبیه الله صفا در این باره صورت میگیره و احسان یارشاتر هم در سال 1336 یازده داستان اصطوره ای ایران که در شاهنامه نیستن رو بازنویسی میکنه که یکی از اونها و اتفاقا اولینش داستان آرش کمانگیره در همون ساله که افسانه آرش از شکل پژوهشی بیرون میاد و دستمایه های ادبی قرار میگیره اما چرا در اون سال بذار شرایط اجتماعی سیاسی اون سالها رو یادآوری کنیم دولت دکتر مصدق بعد از امیدهای فراوونی که در دل جامعه ایرانی برای رسیدن به دموکراسی و آزادی ایجاد کرده بود در کودت های 28 امورداد 1332 سرنگون میشه مصدق بعد از چند روز دستگی و در دادگاه نظامی محاکمه میشه او که به نظر میرسه به خاطر زخم امیغی که بر ساختار حکومت وارد کرده باید اعدام شه به خاطر تبرع شدن از اتهام اقدام علیه سلطنت و تلاش برای سرنگونی نظام تنها به سه سال زندان انفرادی محکوم میشه و در دوازده مرداد 1335 از زندان آزاد میشه اما تا زمان درگذشتش در چهارده در اسفند 1345 اجازه خروج از ملک شخصیش رو پیدا نمیکنه در سال 36 که یار اون کتاب رو چاپ میکنه هنوز مصدق در تبعید برای خیلی از کسانی که خاطره سالهای پیش از کودتا رو فراموش نکردند میتونسته یک آرش باشه همچنین در مهر 1333 حکومت برای نشون دادن ضرب شاست به مخالفین و تنبیه کسایی که در شاخه نظامی حزب توده قصد براندازی داشتند، تعدادی از افسران ارتش رو که در این شاخه نظامی عضو بودند، محاکمه میکنه و براشون احکام سنگینی رو در نظر میگیره.
5: یک شنبه 21 محماح در باشگاه لشکر دوی زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحلده که در دادگاه بدوی محکوم به ادام گردیدند به ریاست تیمسار لشکر مزین و دادستانی تیمسار سردی بازموده آغاز گردید و منشی دادگاه ابداعنامه دادستان را قرائت نمود در این دادگاه ده نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحلده توده، و دو نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند متحمین مبشری، سرحنگ مبشری سرهنگ سیامک سرگرد وزیریان ستوانیکم افراخته مهندس کیوان سروان شفا حسین سبزواری سرهنگ نمینی عزیزی در گردتارود نفر اول از سمت راست سروان مدنی نفر اول از سمت چپ ستوان یکم اسلامی نفر اول سمت راست سروان قائمی نفر اول سمت راست رای دادگاه مبنی بر اعدام ده نفر از مجرمین و حبس سعبد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در
0: ساعت نه سفر روزی یکشنبه صادر و به مجرمین ابلاغ گردید. حکم اعدام افسران در سهرگاه 27 مهر همون سال به اجرا در میاد و بخشی از جامعه رو در بحت و حیرت فرو میبره. روزنامه اطلاعات در شماره اصر 27 مهر 1333 روایت اون اتفاق رو این طور می نویسه. ساعت 5 سی و پنج دقیقه صبح، مخبرین جراید به زمین تیر که در قسمت شرقی لشکر زرهی واقع است، هدایت شدند. در این زمین در پشت دیواری که زمین تیراندازی پنجاه متری را از محوطه‌های صد متری جدا میکند ده تیر چهار متری در یک ردیف به فاصله یک متر پهلوی هم نصب کرده بودند و چهار نورافکن قوی محوطه را برای فیلمبرداران ارتش روشن کرده بود. در گوشه دیگر میدان یک بلندگو گذاشته بودند. مقابل چوب ها، چهل نفر سرباز که بیست نفر آنها گروهبان و بیست نفر دیگر سرباز بودند، ایستاده بودند. ساعت شش و یک روب کم، تیمسار سرتیب بختیار، فرماندار نظامی تهران به اتفاق تیمسار سرتیب آزموده، دادستان ارتش و چند نفر افسر وارد میدان تیر شدند. پنج دقیقه به ساعت شش مانده بود که دو آمبولانس در زمین تیر ایستاد و سروان، جناب محافظ زندانیان لشکر دوی زرهی از روی رکاب اتومبیل به پایین پرید و درب عقب آمبولانس را باز کرد و بلافاصل سروان شفا از آمبولانس پایین آمد و به طرف تیر دوم رفت و ایستاد و سپس سرگرد اتاروت و واعز قائمی و مدتی و عزیزی نمینی از آمبولانس پیاده شده و به طرف تیرها ره سپار شدند. سپس در اتومبیل دیگر باز شد و پنج نفر دیگر که عبارت بودند از سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، سرگرد وزیریان، سروان افراخته و کیوان قزوینی پیاده شدند و به طرف تیرها رفتند. لباس محکومان همان لباس شخصی عادی بود که در زندان پوشیده بودند و چون هوا کمی سرد بود عموماً کت برتن داشتند. پس از آنکه محکومان جلوی تیرها ایستادند، یک گروهبان و تناب محکومان را به تیر ها بست اجازه بدید که دیگه ادمش رو نخوام
1: پراست
6: بس Chaman, banti, gulam badi, gulam badi, thujarati,
0: این هم یکی از معروفترین ترانه هایی بود که چند سال بعدتر به یاد یکی از اون افسران اعدامی ساخته شد. بگذاریم، در چنین شرایطی در سال 1337، سیاوش کسرایی که خودش گرایش های چپگرایانه داشت، آرش رو دستمایه ی سرودن منظومهی قرار داد که از اون با عنوان نخستین نمونه ی شعر نوع هماسی یاد میشه. معلوم نیست کسرایی در زمان سرودن این منظومه چه کسی یا چه کسانی رو توی ذهنش داشته؟ آیا او فقط خواسته یک منظومه حماسی استورهی رو بازخونی کنه؟ به نظر نمیرسه اینطور باشه چون شاعران چپگرا به ویژه در اون دوره همیشه به شعر نگاهی استعاری داشتند. مرتضا کیوان که جز همون اعدام شده های سال 33 هست دوست گرما با گلستان سیاوش کسرایی بوده و مگه میشه که او وقت سرودن آرش نیم نگاهی به کیوان نداشته باشه؟ هرچند که کسرایی آرش را به خسرو روزبه تقدیم کرده، افسر ای که در سال 1336 به جوخه اعدام سپرده میشه. کسرایی در منظومه آرش ما رو درگیر سه موقعیت میکنه تصویری از یک تپه سرد در یک شب تاریک و برفی ارائه میده که هیچ روزنی امیدی برای عبور از اون وجود نداره. اما در روی همین تپه خاموش ناگهان با کلبه گرم برخورد میکنه که در اون امون امونوروز داره برای بچهای خودش قصه ای امید بخش تعریف میکنه. قصه چیه؟ قصه آرش که همه باهاش آشنا هستیم، اما اینجا در قهرمانان ترین شکل ممکن تعریف میشه. با وجود اون که کسرایی تا پایان عمرش در سال 1374 اشعار مهم دیگه‌ای هم میگه از جمله شعر وحدت یا والا پیام داد که فرهاد همون رو خونده یا مهره سرخ که بعد از کنار گیریش از حزب توده در اواخر عمرش سروده میشه اما بدون شک آرش شاخصترین ترین ی کسرایی به حساب میاد در اواخر دهه چهل بخشی از شعر منظومه آرش به کتاب های درسی ابتدایی هم راه پیدا میکنه و تا دهه شست در کتاب ها باقی میمونه الان اطلاعی ندارم که هست یا نه راستش خیلی جستجو کردم تا ببینم این شعر دقیقا از چه سالی و به واسطه یه تلاش چه کسی وارد کتابهای درسی میشه شعر شاعری توده‌ای که به جرم مخالفت با حکومت وقت به زندان هم رفته بوده اما به هر حال نباید این نکته رو فراموش کنیم که آشنایی بخش بزرگی از جامعه ایرانی با افسانه آرش به واسطه یه حضور همین منظومه در کتابهای درسی بوده شعرآلش کمانگیر کسرایی در طول حیات خودش تا امروز نقاطی مثبت و منفی فراوانی رو با همراه داشته. دکتر سیروس پرهام درباره اون مینویسه لطافت و صلابت در این شعر چنان ماهرانه درآمیخته شده و چنان به هم جوش خورده است که میتوان این منظومه را نه همان نمونه کمال هنر یک شاعر بلکه نمونه ای از کمال شعر معاصر دانست. در مقابل فروخ فرخزاد درباره این شعر میگه آرش کمانگیر به لالایی های سست و وارفته بیشتر شباهت دارد تا یک اثر حماسی که برای تولد خود از خون و قرور و ایمان شریف مایی میگیرند بخشی از این منظومه را با صدای خود شاعر بشنوید.
6: گفته بودم زندگی زیباست گفته و گفته، ای بس نکته ها که اینجاست آسمان باز آفتاب زر باغهای گل دشتهای بیدر و پیکر سربرون آوردن گل از درون بر تاب نرم رقص ماهی در بلور آب بوی خاک اطر باران خورده در کوهسار خواب گندمزارها در چشمه محتاب آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن در غم انسان نشستن پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن کار کردن، کار کردن، آرمیدن چشم انداز بیابانهای خشک و تشنه را دیدن جرعه های سبوی تازه آب پاک نوشیدن گوسوندان را سهرگاهان به سوی کوه راندن هم نفس با بلبلان کوهی آواره خاندن در تله افتاده آهو بچگان را شیر دادن نیم روز خستگی را در پناه در مندن گاهگاهی زیر سقف این سفالین آمهای مه گرفته قصه های درهم غم را ز های باران ها شنیدن بیتکان گهواره رنگین کمان را در کنار بام دیدن یا شب برفی پیش آتش ها نشستن دل به رؤیاهای دامنگیر و گرم شعله بستن آری آری زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست گردی افروزیش رقص شعلهش در هر کران برپاست ورنه بر خاموش است و خاموشی گناه ماست
0: یکی از بهترین هایی که از این منظومه سراغ دارم خانشی است که فریدون فرهندوز همراه موسیقی محمد رضا علی انجام داده و حیفی که بخش از اون رو نشنویم این جایی از شعر هفت خطی کسرائیه که در اون آرش خودش رو مؤلفی می‌کنه
4: منم آرش چون این آغاز کردن با دشمن منم آرش سپاهی مردی آزاده به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده مجوعیدم نسب فرزند رنج و گریزان چون شهاب از شب چو صبح آماده دیدار مبارک باد آن جامعه که اندر رزم پوشندش گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش شما را باده و جامعه گوارا و مبارک باد دلم را در میان دست می گیرم و می افشارمش چن دل این جامعه پر از کینه پر از خون را دل این بیتاب به خشما هم که تا نوشم به نام فتحتان در بزم که تا کوبم به جام قلبتان در رسم که جام کینه از سنگ است به بزم ما و رزم ما سبوب و سنگ را جنگ است در این پیکار در این کار دل است در مشتم امید مردمی خاموش خاموشم ککششان در دست کمانداری کمانگیرم شهاب تیز رو تیرم ستیغ سربلند کوه موایم به چشم آفتاب تازرس جایم مرا تیر است آتش پر مرا باد است فرمان. پر. منم
3: آرش. منم آرش سپاهی مردی آزاده به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده مجوییدم نسب فرزند رنج و کار و چون شهاب از شب سو آمده یه دیدان I like bowed on your men.
0: یکی دیگه از های آرش روایت ارسلان پوریاست او هم یک شاعر نمایشنامهنویس و محقق چپگرا بود که البته خیلی زودتر از كسرایی و در عواسط دهه سی از حزب توده برید و های سیاسی رو کنار گذاشت چند بیتی از سروده ارسلان پوریا رو بشنویم که بعدتر روایتی دیگر از آرش رو به شکل نمایشنامه هم درآورد دفتر سربستهای را دین گردان جهان برگ برگش رازگاه و رازشن در دل نهان گر به صد کوشش یک از صد راز او پیدا شود صد هزاران راز آید پدید از پشتان آدمی بر آسمان سی مرغ شه پرگستر است کوه و دریا زیر چنگالش زبون و ناتوان آدمی الماس روشن در میان تیرگی است کس فروغش آتش افتد در زمین و آسمان گوهر مردی که روزی برترین سرمایه بود میفروشندش فروشندش به خاری با ذر بازارگان از شرف با این پلی دهری لفظی مگوی این گروه سفله با شیطان شده هم داستان قصه ایران پرستی داستانی کهنه شد زرپرست سفله می خندد به ایران باستان از منوچهری و فردوسی سخن باید گرفت آنچنان کند در بهاران شاخ گل از باغبان اینک از افسانه‌های باستانی گویمد داستانی داستان آرش شیوا و کمان داستان ارزش انسان و عشق و فکرت است داستانی نقص چون چهره دلاویز جنان نسل انسانی به جا و نام انسان زنده باد شادمانی جاودانه مردمان را پاسبان مهر آزادی بر ایران ویچ پرتو ساز باد شعر ایرانی روان بخش جوان سال و
3: کلان خوشا تماشا صبح فردا خوشا بهارت شکون فضا را خوشا هر آن کس که دوم دارد نفس کشیدن در این هوا را خوشا سرودن به لحن باران زش گفتن به گوش یاران خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جان
2: homi to delshini zamini
0: نادر ابراهیمی نویسنده ناماشنا در سال 1344 روایت داستانی خودش رو از آرش ارائه میده او در داستان آرش در قلم روی تردید همراه مردمی اهل ناکوج آباد به دنبال آرش زمانه خودش می گرده مردمان جستجوگر سرانجام می فهمن که آرش نه یک جوان ورزیده که پیر مردیه در کنج کتابخونه شهر که از قضا تیراندازی هم نمیدونه و کمان هم نداره سر بچه‌ای تیر و کمان کودکانه خودش رو به اون میده و مردم آرش رو روانه البرز کوه میکنن اما وقتی آرش نادر ابراهیمی بر فراز قله میرسه دوچار تردید میشه تیر و کمون رو میشکنه و مقصد نامعلومی رو در پیش میگیره بخش از این قصه رو بشنویم که مربوط به زمانی میشه که مردم دارن دنبال آرش میگردن این بخش رو آرشیا شریعتی دوبلر و صداپیشه برای جبه خونده
7: این زمان هم همه در شهر خلوت و خاموشی پیچیده بود که بسی شهرها و دشتها و ها لبریز از فریاد بود گروه بیشماره مردم از چهار سوی شهرهای کهنه مغلوب، از میان دره‌های های دور خاموش و از قلب بیشه های انبو گرد می‌آمد. یک نام رویایی و آرزو پرور که به انگارهای بیشمارشان جلای امید می بخشید فراهمشان می آورد آرش تیرنداز آرش تیرنداز کجاست؟ آرش تیرنداز کجاست؟ آرش تیرنداز کجاست؟ آرش تیرنداز کجاست؟ ای مرد به راستی تو هنوز نام او را نشنیده او پیانبر گم شده ی زمانه ماست افسوس برادر که نشنیدم به من بگو که آرش کیست من مردی از شهر خاموشانم و سکوت فراموشی می آفرد. آرش, 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 آرش ای زن پیر تو هنوز نام مردی را که پرشورترین داستان جهان را آفریده است نشنیده ای و چه بسیار کودکان را که با افسانه های خیش به خواب کرده ای ای برادر من سال هاست که همه قصه ها را فراموش کردم کودکان به دست خستگی به خواب می روید نه با قصه های من اینجا دیار خاموشان است و نام آرش نا از امید لحظه ای بر سکوی ام بنشین و از ماجرای این مرد با من سخن بگو آرش که خدای تحرک و خدای بادها با اوست روح خیش را در تیری خواهد نهاد، و چشمه های جوشان آب زندگی، جنگل های سبز در تسخیر، دشت های زند رویاندن و رودهای پیچان پر آب به ما باز خواهد گشت آرش یکی و تنها با روح پلید مردگان، دیوها و تسلط اجبار خواهد جنگید. نه با سپاهی گران و نه همدوش دیگران تنهای تنا آرش پیامبر بزرگ زمانه ماست قبار قرون را می شکافد و اینجا بار دیگر داستان خیش را تکرار خواهد کرد آرش, آرش تیر انداز تیرانداز دیگر... است؟ آرش, انداز آرش, آرش و تیر انداز, است؟ آرش و انداز است؟ است؟ کودکی دندانهایش را به هم سایید و گفت پدرم آن را پنهان کرده است زیرا که من هرچه به دستم برسد هنگامی که او در سفر است می دوستم. زنی گفت آرش <تصفيق> به دنبال چه چیزهای بیهودهی می گردید زمانی که من اینجا تنها مندم و از نیم سکنیست نمیگذرم و بر لبانش رنگ سرخ کشید جوانی با شیشه های زخیم شفاف بر چشم در میان کتاب هایش جنبید <تصفيق> آرش بیشک نام او رو شنیدم وای بر من که چه فراموش کار برخاست و به گروه فریاد زن بیوست آرش کجا؟ آرش کجا؟ آرش کجا؟ پیر مردی چون زمزمه شنید روزنامهاش را زمین گذاشت سمعک نهاد و و اینها چه میگویند؟ اینها چه میخواهند؟ پدر به دنبال آرش تیرانداز میگردد. اگر میدانی، بگو تا به بهانه چند سکه ای ایشان را خبر کنی. پیرمرد خندید. سمعک را برداشت و دیگر جز زمزمه ای دور چیزی نشنید. مرد خدایی گفت: کفر است. کفر سیا و دیری نخواهد گذشت که مرد آخرین ظهور کند و بر سر پا ایستاد کفش دوز خست و ای پرسید آرش تیرانداز چه خواهد کرد؟ این مرد خوب به من بگویید که آیا از دردهای بسیار من چیزی به دوش خواهد کشید و صدای او در میان قریب و بی پایان دیگران غرق شد و تنها کسی که شنید گفت خود پرستی همه جا خود پرستی و فریاد زد آرش تیرانداز کجاست مادری پیش وید و بانگ زد سه پسر من سه پسر من سه روز است که گم شدهاند. و سه روز است که من فریاد شما را می شنبم. اگر ایشان را به من باز نمی دهید، به آرش آن زمانی که یافته شد بگویید که من نیز در این راه کاری
2: کردم
1: و
7: گریه را سردند
2: وای اگه خون و باش دامن شبو بگیره اگه باز به زخم رستم صورا به قصه سهراب به قصه
1: بمیره
2: بای اگه بشه باز خنجر زهار ای باز از تخت جمشید خسروی کینه وای اگه دوباره شیرین مرگ فر
0: وقتی داریم مجموعه ای از نگاههای مختلف به اسطوره آرش رو جمع می کنیم باید یادی هم بکنیم از مهرداد اوستا که در سال 1344 منظومه آرش رو در حال و هوای شعرهای کلاسیک و به صورت 115 چهارپاره پیوسته سرود این منظومه نگاهی وفادار به قصه اصلی داشت ولی چنانکه منتقدین انتقاد داشتند بازیهای زبانی شاعر باعث شده تا محتوا چنان که باید مورد توجه قرار
1: نگیره.
0: در سال 1356 نمایشنامه ای از بهرام بیزایی منتشر شد که عنوان آرش رو بر پیشونی داشت آرش بیزایی تفاوت زیادی با آرش کسرایی داره گرچه اونم از دل افسانه آرش بیرون میاد. او جنگاور و تیرانداز نیست، و توربان چوپانی ساده که رمها رو به چرا میبره او نسبتی با جنگ نداره و در ابتدا به عنوان یک پیک نزد تورانیان میره و اتفاقا در اونجا با هومان مواجه میشه. هومان سردار ایرانی که همه فکر میکردن در راه وطن کشته شده، اما در واقع به تورانیان پناه برده و به قول خودش من از ستم به ستم گریختم از دجخوی به دشمن. من آن سوی را گزیدم که پیروزی آنجاست. هنگام که باید گردن نهم نزد آن کس می که بیشتر فر هم کند. قرار میشه که تیر رو آرش پرتاب کنه اما او سرباز می زنه و میگه تیراندازی تیر اندازی نمیدونه. ولی ایزد مهر به او دلی آتشین میده و روانه ی میشه تا تیر رو پرتاب کنه. اما او تیر رو نز روی عشق که با بیزاری رها میکنه و ناخواسته شهید و قهرمان میشه. بیزایی نسخه اولیه نمایش رو در فاصله 17 تا 20 سالگیش نوشته. بعدتر در 1338 اون رو گسترش داده و در 1342 اون رو به جلال آل احمد میسپره تا در کیهان هفته چاپ کنه. با توقیف کیهان هفته آرش هم به فراموشی سپرده میشه تا اون که در سال 1356 به عنوان یک کتاب مستقل به چاپ میرسه. روسیه. بیزایی خودش در گفتگویی درباره دلیل نگارش آرش اینطور میگه: بسیار مهم بود که سیاوش کسرایی آرش کمانگیر رو ساخت و از تنگنای چپ و سنتی و راست و امروزی سربلند در اومد. اما درست شاید برای خلاصی از همین تنگینا به نظرم تصویرش از مردم و قهرمان هر دو فراآرمانی بود. این همه تقدس بخشیدن به مردم و قهرمان برایم قابل فهم نبود و اگر مردم به همین سادگی از خود قهرمان می بی هیچ اشتباهی چرا پس ما به این روز افتادیم؟ اون هم وقتی گیلگمش بابلی یکی دو هزار سال پیش از کتاب مقدس از حراس انسانی قهرمان میگه و در اون مردم از دست قهرمان خودشون مینالند نالند. دلگیردار این ستایش و نکوهش منظومه کسرایی بود که دیدم آرش رو نوشتم. یک روز منتظر نتیجه امتحان آخر سال هم مدرسهی هم نادر ابراهیمی آرش در قلم روی تردید خودش رو برام تعریف کرد. نمیدونم چرا جرعت کردم بگم من هم آزمایشی کردم. آزمایشی و ناچار شدم بخوانمش حسابی زد توی ذوقم که واقعی نیست و من هم که نمیخواستم نویسنده بشوم خیال راحت انداختمش کنار <تصفيق> اجازه بدین بخش از تک یه آرش رو در اثر بهرام بیزایی با ستایی ستاره اسکندری بشنویم ستاره اسکندری چند سال پیش در نمایشی که با الهام از آرش بیزایی روی صحنه رفت نقش آرش رو بازی کرد که در زمان خودش مورد توجه قرار گرفت یا بهتر بگم نقش زنی رو بازی کرد که به عنوان آرش به البورز کوه می‌رفت. خانم اسکندری این بخش رو برای جعبه چنین خونده
8: ایشان مردان مردان ایران با دل خود با دل اندوه بار خود میگویند ما اینک چه میتوانیم که کمان ها من شکسته تیر بینشان خورده و بازوهایمان سست است و راست و چونین بود زیرا کیشان از جنگ دراز آمده بودند که جنگ درازشان سخت بود که تیرانداز از تیر و کماندار از کمان پیدا نبود و بینشان مردها هزار هزار از سرزمینهای دور دور آمده بودند از سرزمینی که کمان خوب دارد یا آنکه کمندهاش سخت تابیده از آنجا که برش چارگونه باد میوزد یا دشتی که درش پر آب ترین رود میرود و چونین هر کس از هر جا آمده بودند ورکه از ایشان، از مردان هرگز به سرزمین خود باز نگشتند هیچ، هیچ و دلها پرندوه که آسمان تاریک بود که آسمان خود پیدا نبود که خورشید گریخته بود که ماه پنهان شده که عبر میبارید و جز آزرخشی چند هیچ روشنی بر جنگ و مرد جنگ نبود و چگون از زمین سرخ گیاه سبز بروید پس هیچ گیاه سبز از زمین سرخ نروست و درخت سبز زرد و گل سرخ سیاه شد و هر مرد گیاهی طوفان زده بود که پاک ریش خشکیده.
0: شخصیت آرش و جذابیتی که به عنوان یک پهلوان اسطوره‌ای در ذهن مردم ایران داره باعث شده تا بارها به عنوان سوژه‌ای برای ساخت تندیس‌های در نقاط مختلف ایران مورد استفاده قرار بگیره. دست کم تا اونجا که من اطلا دارم تندیس هایی از آرش در مهریز یزد، بروجرد اصفهان و چند شهر کوچک و بزرگ دیگه وجود داره. و شاید مهمترینش تندیس آرش در محوطه بیرونی کاخ سعدآباد تهران باشه. تندیسی که هفت متر ارتفاع داره و یکی از بلندترین مجسمه ها در سر و سر ایرانه. مجسمه ای آرش یک بار هم بسیار خبرساز شد و این بار در ساری ساری میدونی داره که پیش از انقلاب اسمش میدون ولی بود و بعد از انقلاب به میدون امام خمینی تغییر نام داد. در سال 1354 تندیسی از آرش که داره چند اسب رو میرونه ساخته و در اطراف میدان نصب میشه. همه کسایی که تا سال 1390 به ساری رفته باشند، حتما این مجسمه ها رو در اون میدون دیدن چون به نوع نماد شهر ساری بود که مردمش همیشه ادعا دارن آرش اهل شهر اونها بوده در سال 1390 دادستان وقت شهر ساری به این نتیجه میرسه که بودن چنین مجسمه هایی در میدونی که به نام بنیانگذار انقلاب توهین آمیزه و این مجسمه ها باید از میدون جمع آوری بشه و این اتفاق هم میفته البته بدون هماهنگی با شهردار و مسئولین شورای شهر خب انتظار این بود که مجسمه ها که قدمتی نزدیک به چهل سال داشتند با احتیاط جمع بشن و در جای مناسبی دوباره نصب بشن اما این اتفاق نمی افتد گزارش های مطبوعات اون سال نشون میده که مجسمه ها آسیب دیدن و در محل جمع زباله های ساری رهاش شدند آرش در تنهایی میشکنه و همنشین زباله ها میشه تا اینکه دو سه سال بعد شهرداری وقت ساری بازمونده اون مجسمه ها رو پیدا و سرهم میکنه و مجسمه ها در میدون خزر این شهر دوباره نصب
2: میشن
0: به پایان جعبه ی شماره 22 میرسیم که عنوانش بود آرش ها. این پادکست تقدیم میشه به خاطره تمام دختران و پسران ایرانیک در طول تاریخ تا امروز آرشوار برای بهتر زیستن در سرزمینشون جنگیدند، هزینه دادند، جون دادند و سرفراز روز موندند. جعبه سعی داره تا با بیشتر کردن اطلاعات تاریخی و فرهنگی مخاطبینش پلی باشه بین دیروز و امروز، تا مخاطبینش بتونن با اندیشیدن مبتنی بر داشتههاشون به رویاهاشون دست پیدا کنند. در شرایطی که به خاطر فیلترینگ شبکه های اجتماعی، امکان اطلاع رسانی درباره جعبه و اپیزودهای جدیدش کمتر شده، اینکه شما ما رو به دوستانتون معرفی کنین، بزرگترین کمکیه که میتونه به پیشبرد ساخت جعبه کمک کنه. همچنین باز با توجه به همین مسئله اگر جعبه رو در کست باکس سابسکرایب کنین براتون نوتیفیکیشن میاد و راحت تر از ساخت اپیزود جدید با خبر میشین. خبر خوب همین که تا چند وقت دیگه سایت جعبه راه اندازی میشه و همراه هر اپیزود میتونین کلی اکس، فیلم و موسیقی و اطلاعات بیشتر درباره موضوعات جعبه در خیار داشته باشین. در این قسمت جعبه میلاد حجتتی به من در جمع مطالب کمک کرد و زهرا قائدی هم زحمت ادیت این اپیزود رو داشت. بعد از زحمات فرشید سادات شریفی برای کمک در انتشار جعبه، سینا ابشار برای ساخت استوری ها و حتی سرمست برای طراحی کاور آرش ها تشکر کنم. همچنین تشکر ویژه‌ای دارم از دوستانم خانم ستاره اسکندری و آقای آرشیا شریعتی که صداشون این جعبه رو شنیدنی تر کرد. جعبه شماره 22 در بهمن ماه 1401 در استودیو فراز ضبط و تقدیم شما شد و من منصور زابتیان هستم با امیده بهتر بودن حال ایران آن برف به سرمشسته البورز آن دشت بزرگ
1: شهر تهران که این میره و دریای شمال
2: و ساحل سبز بازار قدیم یزد و کرمان Hey, mira, hey, mira,